1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant, ensemble on va évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot, je te salue Stéphane, ça va bien
0: Salut Gilles, salut à tous en forme
1: Ça va bien, ça va bien, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine On a donc vécu le week-end dernier la 11e épreuve de la saison de de Formule 1, le Grand Prix de l'Eiffel. Course remportée par Lewis Hamilton qui signe son 91e Grand euh, Grand Prix et euh, 91e succès en en Formule 1. Record de Michael Schumacher égalé, ce sera le premier point de notre émission euh, aujourd'hui. On reviendra également sur la troisième place, obtenue par Daniel Ricciardo avec la Renault. Par la force des choses, la Formule 1 a découvert la compétition sur un week-end de deux jours. Et on fera un premier bilan de ce format. Et comme ça n'a pas roulé vendredi, on a eu le temps de papoter dans le paddock. Et de sacrées rumeurs sont apparues. Des rumeurs sorties de la brume, on en parlera en fin d'émission avec euh, Stéphane. On commence donc euh, les fous du volant avec euh, cette 91e victoire décrochée par Lewis Hamilton. Un moment historique parce que euh, avec ce succès, le sextuple champion du monde égale le record du nombre de succès en Formule 1 détenu jusque-là par le seul Michel Schumacher. Euh, alors d'abord, euh, Stéphane, euh, on, on en parlait en, en préparant l'émission, euh, cette victoire, il est allé la chercher en piste, et malheureusement, ça n'arrive pas si souvent que cela.
0: Oui, Gilles. Euh, effectivement, c'est la première fois, en fait, Il aura fallu attendre 11 courses pour voir euh, un pilote déposséder euh, en piste, sur la piste, euh, le leader d'une course, pour euh, courir vers, vers le succès. Euh, ça s'était passé jusqu'à présent... Euh, de façon un petit peu euh, euh, intermédiaire euh, sur des overcups, des undercups, des choses comme ça, au stand. Euh, Verstappen avait dépassé, euh, en revenant des stands, Bottas, euh, mais la cause était entendue à Silverstone. Euh, Hamilton avait doublé aussi Bottas sur un restart euh, au, au Mugello, mais c'est quelque chose vraiment qu'il faut apprécier. Effectivement, on a vu un dépassement en piste et c'était pour l'histoire.
1: Alors il y a eu cette image très forte de Mick Schumacher, le fils du, du baron rouge, qui a remis un, un des casques portés par son père donc en cadeau à Lewis Hamilton. Et puis il y a eu l'attitude du, du britannique qui s'était régulièrement défendu de s'intéresser au record, mais qui là, et il faut bien l'avouer, a été un petit peu rattrapé par, par l'émotion. Ça représente forcément beaucoup pour un, pour un jeune homme qui a grandi à l'époque euh, du grand euh, Choumi, on l'a vu euh, avec ce casque euh, entre les mains, le regard un petit peu euh, un petit peu ailleurs. Alors évidemment, c'est une opération de communication, mais il y avait une vraie émotion.
0: Oui, alors on se souvient que euh, Hamilton avait versé quelques larmes en recevant le casque Burton Senna de la famille euh, à Montréal en 2017 lorsqu'il avait égalé les 65 pôles de, de Senna, mais qui n'était pas le record, mais c'était tellement symbolique. Et je dirais qu'après la famille Sénat, c'est celle de Michael Schumacher qui lui a offert une reconnaissance absolument inestimable à Hamilton qui vaut tous les trophées. Euh, Alors, c'est un petit peu particulier puisque la famille de Sénat avait offert un casque de 1987 en 2017 à à Montréal. Sénat avait signé des positions cette année-là. Et là, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est qu'on lui remet un casque des années Mercedes, finalement, lors desquelles Schumacher n'a remporté aucune de ses 91 victoires. Et puis, ce casque, il est du rouge Ferrari, en fait, euh, qu'on a connu euh, à partir du début de l'année euh, 2000, puisque quand Barrichello est arrivé chez, chez Ferrari, Michael Schumacher a trouvé que son casque pouvait se confondre avec celui de Barrichello, euh, euh, les, les mêmes teintes avec un petit peu de bleu, du noir, etc., du plus blanc. Et il a décidé de changer et il avait deux options. Et il a décidé avec Corinna, sa femme, euh, il s'est dit qu'il pouvait prendre un casque tout jaune, euh, or, peut-être celui du drapeau allemand, ou tout rouge, celui de, du Ferrari, et il a choisi le tout rouge. Et c'est un petit peu marrant, mais chez Mercedes, finalement, il avait aussi un, un casque rouge
1: Ferrari. Alors oui, il faut aussi peut-être rappeler qu'il y a aussi des, des raisons sans doute de, de, de sponsors euh, qui n'étaient pas forcément euh, euh, adaptables, euh, ou en tout cas euh, pas euh, euh, Compatible avec ceux de, de Lewis Hamilton, c'est peut-être aussi ce qui a, ce qui a occasionné ce, ce choix. Bref, c'est, c'est un détail, il y a autre mais chose. C'est,
0: mais c'est compliqué quand même aussi, il faut le, le souligner, de sortir finalement un casque d'une collection année après année parce qu'on les donne aux enchères, on fait des offres de caritatives, etc. Et à la fin, il en reste plus tellement. Et quand il faut en donner un, ça peut être compliqué.
1: Exactement. Il euh, y, y, y a un autre point que, qu'on, qu'on voulait évoquer, c'est que, euh, cette, cette 91 e victoire et ce record égalé euh, il arrive en plus en Allemagne sur les terres, sur les terres de Michael Schumacher et de, et de Mercedes on ne pouvait pas faire beaucoup mieux
0: oui on aurait pu avoir un, un petit clin d'œil ironique de l'histoire puisque euh, après la, la victoire de, de Bottas euh, Hamilton avait euh, aligné les victoires et on se demandait s'il n'allait pas euh, égaler le record à Monza et le battre à Mugello et ça aurait été un petit peu euh, embêtant, on va dire, vis-à-vis de, de Ferrari pour son millième e Grand Prix. Et puis, il y a eu un décalage et on est retombé finalement sur le Nord-Borne, tard de Mercedes. Un coup de com' encore euh, fantastique euh, de la part de Mercedes. Vraiment, tout tombe bien euh, à ce niveau-là et ça, ça justifie encore pleinement euh, l'engagement de Mercedes en Formule 1. Et d'ailleurs, Hamilton l'a dit, vous m'avez engagé à 13 ans euh, quand j'étais en karting, dans, dans l'équipe de karting avec Rosberg. Vous m'avez fait grandir. J'espère que vous ne regrettez pas, que vous trouvez que votre investissement était bon. Oui, je pense.
1: Oui, je crois que de ce côté-là, il n'y a pas trop de regrets à avoir. Alors, pour les amateurs de, de statistiques, euh, il faut remarquer que euh, ce record du nombre de victoires en, en Grand Prix, il tombe à peu près tous les, tous les 14 ans. Hein. C'est ce que j'ai lu dans un, dans un article que tu as écrit pour Eurosport.fr. Euh, Stuart, Prost, Schumacher, donc maintenant euh, Hamilton euh, qu'est-ce qu'on fait On se donne rendez-vous pour les fous du volant en, en 2034, euh, Stéphane
0: bah, Tu l'as dit, tu l'as dit, tous les 14 ans, entre
1: Stewart et Prost, 73-87, euh, et
0: puis en 2001, c'est Shoumi qui bat le record, et qui porte ensuite à, sa, à, à la marque qu'on connaît aujourd'hui, le euh, 80 victoires en 2006, il leur a fallu attendre 14 ans encore, ce qui est à peu près maintenant une génération de pilotes. Euh, c'est assez étonnant, et on peut se dire qu'avec des grands prix à l'avenir, euh, au nombre de 25 par, euh, par saison, avec un pilote qui pourrait être aussi dominant, eh bien, ce record aussi pourrait tomber. On, on, on l'imagine, en tous les cas, euh, euh, je pense que c'est dans le domaine du possible.
1: Il faut faut bien avoir à l'esprit qu'effectivement, à l'époque de Jackie Stewart ou de de Alain Prost, il y avait moins de grands prix par saison. Donc forcément, euh, collecter 91 victoires, ça peut éventuellement arriver plus rapidement euh, dans les années 2020 ou 2030 que que dans les années 60 ou ou, ou 70. Ce qui n'enlève rien à la performance. Ce n'est pas du tout le le but de de ma remarque. C'est simplement pour remettre les choses dans leur leur contexte. Euh, Alors Stéphane, on va probablement être euh, obligé de revenir à cet aspect euh, historique assez rapidement, euh, parce que là, c'était la 91e victoire, donc il partage pour le moment ce ce record avec Michael Schumacher. Il y a quand même fort à parier qu'il gagne euh, un des prochains euh, Grands Prix, euh, donc qu'il dépasse Schumacher au nombre de victoires et ensuite qu'il égale euh, l'Allemand au nombre de de titres de, de, de champion du monde. Sur le, sur le chapitre des, des records, on va encore beaucoup en parler assez vite de Lewis Hamilton.
0: Oui, Hamilton a 69 points d'avance sur Bottas, à 6 courses de la fin du championnat. À ce rythme-là, je pense que dans trois grands prix, l'affaire l'a fait pour c'est-à-dire en Turquie, euh, mi-novembre. Et puis, euh, voilà, Gilles, tu le dis, ça, ça lui ferait son, son septième titre au mondial. Euh, on n'est pas loin non plus des 100 euh, pôles positions, je crois qu'il en a 96. Et puis, on n'est pas loin des 100 victoires, ce qui serait aussi pour l'an prochain. Il y a encore quelques grandes marques à venir. D'ailleurs, sa centième position, théoriquement, il peut la signer aussi d'ici la fin de l'année.
1: Des chiffres qui donnent complètement le, le tourni. On y reviendra. Évidemment, on peut compter sur Lewis Hamilton pour continuer de faire grossir toutes les lignes statistiques de son palmarès. Le deuxième point qu'on voulait évoquer, Dans les fous du volant, c'est ce podium de Daniel Ricciardo, cette troisième place au volant de de la Renault derrière Max Verstappen et donc derrière le le vainqueur Lewis Hamilton. C'est la première fois que Renault, en tant que constructeur, monte sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1 depuis la Malaisie en en 2011. Euh, Alors d'abord, on on fait le point Stéphane, parce qu'il y a eu quelques échanges hein, sur les réseaux sociaux sur le fait que euh, c'était bien en en 2011. On est d'accord sur ce point de vue euh, c'est, c'est bien Nick Hetfeld, Malaisie, 2011 qui avait ramené le, le dernier podium constructeur de Renault
0: Oui, en, en 2011, parce qu'il y a une petite confusion possible, en tous les cas une confusion euh, visuelle, en 2011 la voiture était sponsorisée par Lotus qui avait repris euh, la livrée Noir et Or parce que le, euh, Renault allait se désengager de la formule en tant que constructeur, c'est-à-dire fabricant de châssis et euh, ils étaient en train de, de faire une période de, de transition et euh, L'équipe préférait, entre guillemets, ne pas communiquer sur Renault, mais euh, communiquer sur le nom de l'équipe qui s'appelait Lotus Renault euh, Grand Prix. Donc On nous parlait beaucoup de LRGP, dans lequel Lotus était le sponsor et Renault le consultant. Donc, ça remonte bien à Niketfeld en Malaisie en 2011 et pas euh, à 2010, comme on pourrait aussi le croire.
1: Alors, il faut rendre à Stéphane, ce qui appartient à, à Stéphane après le Grand Prix de Russie. Mon camarade nous avait dit… Euh, le fait qu'il n'y ait pas de podium cette saison pour Renault, c'est une anomalie. Bah ben voilà, ça y est, c'est, c'est rentré dans l'ordre avec cette troisième place obtenue par le, par le pilote australien. Euh, j'ai, j'ai envie de parler avec toi, Stéphane, de ce côté très très humain. On l'a déjà évoqué à, à, à plusieurs reprises, mais euh, là, on l'a vu. Euh, la joie, évidemment, dans l'équipe Renault, cette histoire de, de Paris avec Cyril Abitbol et pour faire un, un tatouage donc en, en cas de, de, de podium de, de Daniel Ricciardo. Il euh, y a un côté très humain, très rafraîchissant dans, dans la relation entre Daniel Ricciardo et Cyril Habitboul euh, avec, l'équipe, avec l'équipe Renault qui tranche, euh, c'est un point de vue personnel, énormément avec le reste du plateau, je, je, je trouve. Hülkenberg aussi qui passe féliciter son ancienne équipe qui s'est quand même un peu débarrassée de, de lui euh, ça témoigne d'un, d'un certain état d'esprit qui je trouve fait vraiment euh, défaut dans le, dans le paddock euh, actuel il euh, y a eu l'histoire du, du, du chouet aussi le fait de, de boire le champagne sur, euh, dans, dans sa chaussure sur, sur le podium qu'il a oublié tout ça, ça témoigne quand même je trouve de, de, de quelque chose de profondément humain euh, chez, chez tous ces gens
0: alors, en passant, chez, chez Renault, euh, Richardo avait mis de côté ces années Red Bull. Il avait dit, je suis, j'en ai assez d'être, je ne suis plus euh, ce qu'il voulait que je sois. Et, mais on le voyait sourire l'année dernière, malgré les mauvais résultats. Mais euh, Richardo, l'année dernière, c'était Pokerface. Et cette année, son sourire, c'est un sourire vraiment d'épanouissement. Mais c'est aussi un sourire un petit peu pour l'avenir et je dirais aussi pour la nostalgie parce qu'il va quitter l'écurie. Mais il rayonne dans cette écurie euh, depuis euh, depuis euh, un an et demi et ça joue beaucoup pour euh, le moral, l'enthousiasme. C'est pour porter les gens en attendant des, des résultats. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont assez rigolotes, comme le, le tatouage, le pari qui détend l'atmosphère. Alors euh, Richardo avait dit je ferai quelque chose de pas trop méchant. Voilà, on décidera ensemble. Donc c'est ce qu'ils vont pour dire tous les
1: deux. Après, ça dépend donc, où tu mets le curseur du méchant ou pas méchant. Hein.
0: Oui, et puis ça dépend où on met le
1: tatouage aussi. Aussi, Alors, oui, de l'emplacement un... du tatouage en lui-même. C'est vrai, ce <rire> n'est pas, c'est pas idiot comme remarque. Moi, j'ai une proposition. Et... Hein. Ah, parce que, donc, je ne sais pas si tu as vu euh, l'échange euh, qu'il y a eu entre Daniel Ricciardo et, et Cyril Abilboul. Euh, Daniel Ricciardo disait, il faut quand même qu'on on, on mette quelque chose dans ce tatouage qui rappelle que ça a été fait en... En Allemagne, ce qui est pas forcément pour euh, plaire beaucoup plus à Cyril Abitbol, moi je propose une sorte de kangourou avec un Lederhosen, tu sais les, 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 shorts ah oui. cuir, euh, les shorts en cuir, les shorts en allemands, et puis une saucisse, et puis, et puis ça, peut, ça peut bien le faire, ça sera très sexy euh, sur l'épaule de Cyril Abitbol, ça peut être sympa.
0: C'est une suggestion redoutable, effectivement.
1: <rire> et euh, alors,
0: moi je trouve que ce qui est intéressant, tu as dit il y a le côté humain, puis il y a le côté un petit peu émotionnel. alors moi on, on a vu. Euh, des dizaines de podiums de Vettel, mais je ne sais pas ce qu'on en sort. Euh, sur le podium, Hamilton, il lance son, son trophée de, de joie. On voit les fous à Silverstone, et euh, tu l'as mentionné, Gilles. Euh, pour Richardo, c'est le chouï, c'est cette petite blague en fait qu'il fait en enlevant sa bottine sur un podium. Alors le vrai chouï, en fait, c'est inviter euh, un euh, colocataire du podium à boire euh, du champagne dans sa bottine. Invité ou obligé Oui, c'est ça. Ce qui avait fini par ne pas trop plaire. Et Richardo avait dit « Ok, j'ai compris, je vais arrêter de le faire ». Et en fait, maintenant, il se l'applique à lui-même. Alors, ce n'est pas exactement le même chouï. Et là, il a oublié dimanche, mais il l'a ouais. refait en coulisses, en fait, pour, pour la forme. Il a dit euh, « C'est bête, j'ai oublié. C'est un bon prétexte pour refaire un podium d'ici la fin de la saison
1: ». Eh ben, on verra s'il n'y aura pas deux, deux, deux tatouages pour, pour Cyril Abitboul. Euh, justement, le patron euh, de, de, de Renault F1 qui a quand même signalé que euh, ce podium était le fruit de, de certaines circonstances. Euh, le, le, le problème notamment euh, de Valteri euh, Bottas, c'est qu'il a dit hein, qu'en termes de performance, la Renault n'était pas encore au niveau de la, de la Mercedes. Euh, on l'a déjà pointé hein, dans les fous du volant, mais il y a cette capacité de, de cirer la bulle, voilà, de mettre une bonne ambiance, de trouver des, des choses assez fédératrices dans, dans son équipe et en même temps de jamais perdre de vue la réalité des choses, euh, c'est que effectivement la, la, la RS20, elle n'est pas encore au niveau de la Red Bull, elle n'est pas encore au niveau de, de, de la Mercedes. Euh, ça joue, ça, euh, techniquement, qu'est-ce que tu en penses, toi Où est-ce qu'on en est du côté de chez, du côté de chez Renault et de, et de cette auto, notamment
0: Fondamentalement, ce qui nous rend heureux quand on regarde
1: les résultats de,
0: de Renault, puisque j'ai envie de dire qu'on est tous supporters de de Renault dans cette aventure, dans cette équipe qui essaie de remonter la grille vers Red Bull, vers Mercedes. Et Cyril Habilboul a dit qu'il se rapprochait aussi cette année, il s'était rapproché de Mercedes. C'est que ce podium, valide quand même aussi l'engagement, le retour de Renault acté en 2016. Et ça aurait été un petit peu bête de ne pas avoir cette concrétisation avant de passer chez Alpine. Mais il y a encore du travail. La voiture a été faite ou, en tous les cas, elle fonctionnait bien sur euh, les circuits à virage à à, à moyenne vitesse et haute vitesse et c'était quand même un problème sur les, les, les lents et il y a eu des progrès euh, constatés ils ont installé des pièces qui ont bien fonctionné euh, en Hongrie euh, à, à Barcelone et là en fait c'est, euh, c'est un résultat qui arrive dans la continuité de ce qu'ils attendaient Richard doit tourner autour il lui fallait un petit coup de pouce il l'a eu c'est vraiment génial il y a quelque chose aussi important on voit chez Ferrari que Leclerc peut être très performant le samedi et nulle part le dimanche et la constance d'une voiture c'est entre le samedi et le dimanche qui est important, la rapidité sur un tour et euh, la rapidité en rythme de course ensuite. Et là, maintenant, ils ont tout ça. Richardo a dit « la voiture est complète ». Ça, c'est la phrase pour moi clé du week-end. C'est vraiment très, très important. Et Alan Permain, qui est un vieux de la vieille chez euh, chez Renault, on va dire à plus globalement, a dit « en fait, maintenant, quand on arrive sur un circuit, nous n'avons plus peur, tout simplement ».
1: Alors justement, euh, elle est complète cette cette voiture, dit Daniel Ricciardo, est-ce que pour le coup il ne va pas vraiment regretter euh, d'avoir signé chez chez McLaren Euh, Alors Renault reste juste sur les talons hein, de de, de McLaren et de Racing Point dans la lutte pour la troisième place au classement des des, des constructeurs, mais la dynamique elle est clairement euh, du côté de la firme aux losanges est-ce qu'il ne va pas regretter finalement de, de quitter Renault au moment où il euh, bah, y a peut-être euh, les fruits à, à cueillir euh, maintenant de, de tout ce travail fait depuis, euh, depuis deux saisons quasiment complètes pour lui le concernant
0: C'est Richardo le regrette et je le pense
1: en son fort intérieur, oui. Il, ne il, s'en est défendu, hein. il s'en est défendu, mais il ne peut pas dire oui. autrement. Il ne peut pas ah. arriver chez McLaren en disant « je regrette d'avoir signé
0: ». Et Cyril Abidbou a dit euh, à l'évocation de ce sujet euh, on n'en parlera pas avec euh, Daniel, je pense que ça viendra pas sur la table et quelque part, c'est pas utile de toute façon et puis euh, ça serait pas non plus euh, très élégant vis-à-vis de McLaren, il a fait un choix. Euh, Cyril bull a regretté euh, ce week-end de ne pas avoir mieux expliqué la dynamique, euh, le, le renfort au niveau euh, bureau technique qui était, qui était mis en place. Là, il, toute l'équipe est, est, est maintenant euh, à peu près euh, performante à, à, à les bons chefs de département dans tous les domaines et il a dit, j'ai peut-être pas montré assez ça, mais... Pour moi, le, le moment clé de la saison, c'est quand Richardo monte dans la voiture à Barcelone en février et dit qu'elle n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière et qu'il euh, ne le dit pas ouvertement, mais qu'il est déçu. Il
1: n'y a, a pas eu le step qu'il espérait.
0: Il n'y a pas eu le step, mais Renault est délibérément dans une politique de progrès à, à petits pas, d'évolution, pas de révolution. Euh, donc parce que euh, on devait avoir un tout nouveau règlement en 2021 donc la logique c'était pas de refaire complètement une voiture donc tout le monde a été un petit peu piégé par ça ça un regret, c'est sûr euh, tout le monde sent un petit peu nostalgique quand euh, Richardo euh, fera sa dernière course chez Renault ça sera pour ouvrir un nouveau chapitre le troisième euh, d'Alonso qui ouais. est déjà dans les starting blocks donc euh, on passera vite à autre chose mais je dirais que cette année c'est de l'émotionnel L'année, l'année prochaine aussi avec Alpine parce que euh, Renault a envie de construire quelque chose avec tous les amoureux de la marque, ça, ça va être passionnant. Euh, Alonso est quelqu'un de plus terre-à-terre, euh, terre, je dirais, de plus gagneur, qui Est-ce s'exprime que... moins euh, par, les, par les gestes mais, euh, ou par les mots, qui est moins chaud, qui a moins de chaleur, mais il est là pour des résultats.
1: Et alors justement, euh, ce pas du tout les mêmes personnalités entre Daniel Ricciardo et, et Fernando Alonso, on voit bien que Ricciardo est euh, très, très humain et... et et très fort justement pour, pour créer de l'ambiance, tout ça. Alonso, alors évidemment c'est un, latin, c'est un latin aussi, l'espagnol, mais il est un peu plus à la, à la cravache. Ça va marcher selon, selon toi
0: Oui, parce qu'il a été pris en connaissance de cause, parce qu'il y a beaucoup de gens de la première ou deuxième époque Alonso qui sont encore en place chez Enstone, qui sait comment il fonctionne, tout le monde est prévenu. Euh, ça ne va pas rigoler tous les jours avec Alonso Mais euh, l'objectif, c'est les résultats et beaucoup de sacrifices justifieront ces résultats. Alonso connaît le chemin. Euh, Il est euh, double champion du monde avec Renault. On peut oublier ce qu'il a fait chez McLaren, euh, chez Ferrari. Euh, Donc, il retrouve en fait l'enfant prodigue. C'est attendu et euh, on connaît la méthode, on connaît le garçon. Euh, C'est assumé.
1: On, on termine ce petit chapitre sur le podium de, de Daniel Ricciardo et de, et de Renault en disant qu'en ce moment même, hein, au moment où on enregistre ce, ce podcast, Fernando Alonso est en train de rouler euh, dans la Renault sur, sur le circuit de, de Catalogne. Euh, ça y est, les choses sérieuses commencent, en, recommencent pour la troisième fois entre, entre Alonso et Renault.
0: Euh, oui, euh, tout à fait, C'était pas exactement prévu, euh, c'est le petit euh, bonbon, je pense en fait qu'il a envie de reprendre ses repères, euh, de faire son baquet, de sentir bien avec tous les, les systèmes puisqu'il tourne sur la RS20 de cette année avec des pneus de démonstration donc qui doivent tourner euh, 4, 5 ou 6 secondes de la pole position, C'est pas le, le sujet mais euh, et en plus c'est avec euh, une équipe de course opérationnelle sur les Grands Prix, donc euh, là il commence à se remettre dedans et la pression commence à monter, ça j'en suis sûr.
1: On va passer euh, à notre troisième sujet dans ce euh, podcast. Euh, Si je te dis que, comme beaucoup de choses, à deux, c'est mieux je te Parle de Formule 1 évidemment, hein, Stéphane, ne t'inquiète pas. À deux jours, les week-ends sur deux jours, et eh ben c'est peut-être pas plus mal. Euh, c'est ce qu'on a été obligé finalement euh, d'expérimenter du côté euh, des organisateurs de ce Grand Prix de, de l'Eiffel à cause de la météo capricieuse euh, du côté du circuit du, du Nürburgring qui empêchait en fait l'hélicoptère médical en cas de problème de rallier l'hôpital euh, désigné. Donc on n'a tout simplement pas pu, pas pu rouler euh, le. Le vendredi, euh, donc on a testé ce qu'on aurait dû euh, expérimenter pour la première fois à Imola un petit peu plus tard cette, euh, cette saison. Moi, je n'ai pas trop le sentiment que ça ait euh, foncièrement changé euh, la, la donne, en tout cas la hiérarchie au, au Nürburgring. Peut-être que ça rajoute euh, un petit peu d'incertitude, Stéphane, de n'avoir plus que deux jours, samedi et dimanche, au lieu de trois, avec le, le vendredi et les deux séances d'essai libre du, du vendredi en plus
0: oui, c'est la part de, d'incertitude qu'on, qu'on a envie de voir en Formule 1 qui
1: avait disparu.
0: Euh, les pilotes euh, étaient heureux ce week-end de, de sortir de prison, de sortir d'un carcan dans lequel on les avait mis euh, pendant trois jours avec euh, beaucoup de roulage le vendredi, euh, à tourner comme des comme le lapin du racel, euh, pour faire des tours, des tours et des tours et des tours, et des chronos, et quel type de pneus et comment, et tout s'est passé, enfin et euh, sur des journées rythmées par euh, une sortie de piste, un petit peu de casse, euh, beaucoup d'interrogations à la fin de la journée et puis euh, et puis euh, des gros dispositifs à l'usine euh, d'équipe euh, qui euh, commençaient à tout décortiquer mais euh, deux jours comme demi 24 24 pour euh, avoir le meilleur setup le samedi matin
1: on peut, on peut expliquer Dépide. Stéphane Pardon, je te coupe. On peut expliquer hein, que la plupart du temps, les les voitures roulent le le vendredi et toutes les datas sont ensuite envoyées à toutes les usines respectives euh, pour faire tourner les simulateurs avec avec des des pilotes de de développement qui, eux, tournent pendant des heures et des heures et des heures à leur tour euh, en tenant compte de ce qui a été enregistré sur le le circuit même pour ensuite prévoir les réglages, les les, les stratégies de de course. Tout ça, euh, le fait qu'on ne roule pas le vendredi, ça passe un petit peu à la trappe.
0: Je dirais heureusement parce que euh, tout était trop calculé et on sentait que les pilotes tournaient et euh, la suite du week-end leur échappait un petit peu. On leur livrait clé en main un setup le, le samedi matin ou en tous les cas avec quelques options restreintes. Et il fallait continuer comme ça. Euh, c'est la fin effectivement du pilote au simulateur du, du vendredi. Alors, on tournera peut-être du samedi au dimanche pour euh, essayer maintenant des choses sur des longs runs parce que les pilotes ne peuvent plus faire maintenant euh, des séries de 15 tours le la, 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 lors des essais libres, la, lors des seuls essais libres avant la, la qualif, il n'y a pas le temps pour ça, donc euh, on en vient finalement quand même à une forme de, de spontanéité, d'incertitude, moi je, je suis content que les équipes perdent un petit peu le, le contrôle de, de tout ça.
1: Alors on rappelle hein, qu'il y aura de nouveau un week-end de, de deux jours, ça sera pour euh, donc, Imola, pour... Euh... Euh, le 1er novembre, le Grand Prix démilie euh, romagne Entre-temps, on sera allé euh, au Portugal, hein, pour, euh, à Portimao, pour, pour, pour le prochain Grand Prix. Euh Là, on a parlé finalement d'un aspect un petit peu, un petit peu positif, c'est-à-dire ça relance quand même quelques, quelques incertitudes. Il euh, y a quand même des points négatifs, je pense notamment au fait de ne pas pouvoir euh, euh, étreiner de, de nouvelles pièces, vérifier que euh, ce qu'on a prévu en simulateur, euh, ça fonctionne bel et bien en, en piste. On se retrouve un petit peu plus, euh, plus exposé.
0: Oui, bah c'est typiquement ce qui est arrivé à Ferrari euh, ce week-end. Vous avez prévu de de tester des pièces vendredi matin, donc ça c'est passé à la trappe et ça, ça crée un petit peu du, euh, un flottement euh, chez, chez Vettel, surtout qui n'a euh, pas vu une grande utilité aux pièces, enfin, je ne sais pas s'il si les avait bien testées, alors que Leclerc les a accueillis comme un, comme un progrès, mais euh, on était dans un entre-deux, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Le côté un petit peu négatif aussi, c'est qu'on n'a pas une lecture claire, ça peut être aussi une question pas de, de sécurité je dirais, mais de pouvoir tourner aussi le vendredi. Mais euh, quand euh, on a un temps variable sur vendredi, samedi, dimanche, par exemple, sur un circuit comme Spa, on trouve un petit peu différentes météo, euh, Ça peut être intéressant d'avoir tourné, d'avoir fait une séance le vendredi sur la pluie, si le samedi est sur le sec, et si on a un retour de la pluie pour la course le dimanche. On a quand même l'expérience un petit peu, on ne se jette pas dans l'inconnu. Donc, euh, ça peut être aussi un petit peu une question de, de sécurité de ce point de vue-là. Mais c'est vrai, dimanche, tous les pilotes disaient, nous, on part, on sait ce qu'on a sur le, le pneu de temps, sur le premier relais, et après tout va se décider sur le pneu médium, on ne sait pas combien de, de tours il dure, et c'était ça le, bon, ce qui était intéressant, mais euh, on a vu finalement que dans la hiérarchie, euh, tu l'as précisé Gilles, on avait retrouvé à peu près les mêmes échelles de valeur.
1: Je redonne le résultat, hein. victoire de Lewis Hamilton on ne peut pas dire que ça, ça soit une énorme surprise. Deuxième place d'une Red Bull avec Max Verstappen. La présence sur le, le podium d'une Renault, certes, euh, mais devant une Racing Point et une McLaren, on n'a pas eu euh, deux As sur le podium et une Tori euh, euh, qui, qui vient prendre la, la, la troisième place. Ça n'a pas tout, tout bousculé. Euh, ça peut poser ah. éventuellement un petit problème aux, aux pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience parce que ça veut dire qu'on roule encore moins. Euh, et donc pour tester des choses, pour a- acquérir cette, cette fameuse expérience ça peut à terme euh, éventuellement leur poser un petit, un petit problème
0: je pense à un circuit comme Monaco spécialement où là vraiment on gagne en confiance le, le jeudi on construit le week-end mais vraiment pas à pas tous les pilotes le disent c'est on y va graduellement, doucement il faut que cette première journée se passe bien pour attaquer le samedi en confiance et puis après c'est là où on donne tout en qualif ça va être plus compliqué cette histoire de Grand Prix sur deux jours aussi, je pense, est la fin des troisièmes pilotes qui sont payants ou qui viennent, qui louent un baquet euh, le, le vendredi lors de, des séances d'essai libreurs. On va, on va arrêter ce business-là qui n'était pas très sain pour moi. Alors, ça les met un petit peu dans l'ambiance, mais il y a d'autres séances d'essai pour ça, je pense. Et puis, Gilles, peut-être que pour les organisateurs, c'est un petit peu plus complexe aussi parce que faire venir du public le vendredi, ben, c'est important. Euh, dans l'aménagement d'un, d'un week-end aussi, on, a, on sait qu'il y a d'autres séries à côté il y a plein d'autres choses, ça fait des recettes on a beau faire tourner des Formule 2 ou Formule 3 le vendredi, si on dit qu'il n'y a pas de Formule 1 les gens ne vont pas venir
1: c'est moins attrayant puis, c'est sûr
0: et puis le corollaire c'est aussi pour des questions de visibilité euh, à sponsors. la télévision pour les sponsors et puis euh, pour des recettes qui vont peut-être être moins parce que les diffuseurs vont dire bah, non, on diffuse deux jours au lieu de trois euh, Alors, on paye moins Donc, je pense que cette histoire-là, ça sera peut-être à utiliser quelques fois dans la saison, peut-être même en fin de saison ou sur des déplacements lointains, parce que ça use beaucoup les organismes. Et puis, en fin de saison, les gens sont fatigués. Donc, il y aura aura certainement une une bonne façon de choisir ces moments où on placera des grands prix sur sur deux week-ends, sur deux deux jours. Dans tous les cas, on peut considérer que c'est une réussite, mais il faudra valider ça sur plusieurs week-ends pour voir si tout
1: se passe bien. Exactement. Je pense que euh, on est en train là de, de toucher euh, quelque part des petites solutions pour faire varier un petit peu les formats. Effectivement, sur deux jours au lieu de trois jours, on a parlé aussi euh, de qualifications qui ne seraient pas tout à fait les mêmes sur tous les, sur tous les grands prix, notamment pour éviter euh, les embouteillages qu'on avait eu à, à Monza. En cumulant tout ça, on peut éventuellement euh, essayer de raviver un peu le, le format très traditionnel, pour ne pas dire traditionnaliste de, de, de la Formule 1. C'est c'est des idées à, à tester et on peut faire confiance à Rose Brown pour euh, continuer à, à faire bouger, essayer de faire bouger euh, les choses dans le Lord Erno de la Formule 1. Le dernier point que je voulais évoquer avec toi Stéphane dans les fous du volant euh, aujourd'hui, eh bien ce sont euh, les baquets pour, euh, pour 2021 parce que, comme je le disais, on n'a pas roulé le vendredi et quand ça ne roule pas, ça papote beaucoup, ça parle, euh, quitte même à parfois inventer des inventer des, des choses. Euh, j'aimerais bien intituler ce quatrième opus « Rumeurs dans la brume », parce que c'était ça, vendredi, sur le, sur le Nürburgring. Euh, alors d'abord, euh, on va revenir sur une, sur une petite phrase de, de Toto Wolff, hein, qui a dit, euh, en gros, qu'il n'avait pas besoin de, de Max Verstappen. Et ça, par effet de ricochet, d'un seul coup, ça a remis un petit coup de pression chez, chez Renault.
0: Indirectement euh, Toto Wolf négocie un contrat de trois ans avec Hamilton. On ne sait pas quand est-ce qu'Hamilton va le signer. Wolf a dit que ça pouvait intervenir à tout moment. Donc, c'est un petit peu l'histoire qu'on a déjà eue par le passé. Pas d'inquiétude, hein, ça va se faire. Euh, simplement, Wolf a lâché quand même une petite bombe en disant, moi, dans mon équipe, je n'ai pas besoin de Verstappen parce qu'en backup, j'ai Russell et Ocon. Les deux pilotes en fait de la filière Mercedes euh, qui pourrait remplacer Bottas euh, en 2022 si ça se présente. On sait qu'il fait euh, des contrats annuels pour Bottas qui, ont, qui demandent plutôt des contrats de deux ans mais il n'a pas obtenu satisfaction pour euh, éventuellement saisir l'opportunité de récupérer Verstappen. En tous les cas, c'est ce qu'on pensait. Eh bien, rien de tout ça, il a envie de laisser en fait Hamilton tranquille jusqu'à la fin de sa carrière. Hamilton a signé un contrat de trois ans et euh, Wolf lui promet de la tranquillité. Voilà, out euh, Verstappen. Alors, par effet de ricochet, c'est ça qui est un petit peu dommage en termes de com, c'est qu'il parle d'Ocon, qui pourrait remplacer Bottas en 2022 ou en 2023 parce que Renault a une option sur Ocon en 2022. Et je trouve que ça crée un petit peu des des turbulences euh, inutiles. Ça rappelle à Renault que euh, c'est pas voulu, mais Ocon, quelque part, étant prêt quand même, je trouve ça assez désagréable de le dire comme ça. Alors après, peut-être qu'Ocon va piloter pendant 5, 6 ou 8 ou 10 ans euh, euh, pour, pour Renault, je ne sais pas, et qui ne
1: pilotera en tous les cas jamais pour Mercedes, mais... Ouais, mais c'est une petite pique quand même, histoire de dire euh, « si je veux, je peux le récupérer
0: ». Il l'avait déjà fait, et Ocon, cet hiver, euh, juste en arrivant chez Renault, avait rappelé qu'il pourrait retourner chez, euh, chez Mercedes, qui doit euh, faire hurler Alain Prost, parce que il n'avait ah déjà pas pris Ocon pour ça une première fois, arguant qu'on nous expliquerait que euh, Ocon est en formation chez Renault, et qu'une fois euh, mûr, euh, il irait chez Mercedes, ben, on est encore là-dedans. Finalement, c'est regrettable.
1: Euh, alors, Mick Schumacher aurait dû rouler le, le, le vendredi, mais on a vu hein, que la journée euh, du, du vendredi est passée à, à la trappe. Euh, du coup, la véritable attraction euh, vendredi, euh, c'était la rumeur qui a, s'est mise à circuler dans le, dans, dans le paddock. D'abord, on aurait vu ensemble euh, Gunther Steiner, le, le patron de l'équipe As Grand Prix, avec Dmitri Mazepin, le papa de Nikita Mazepin, hein, qui roule en, en, en Formule 2, qui est un homme d'affaires russe, assez richement doté du côté du, du, côté du, du compte en banque. Et, et ça, évidemment, ça a fait dire à beaucoup de gens qu'il y aura éventuellement une possibilité pour M. Mazepin de racheter euh, As. Donc, forcément, l'année prochaine d'y mettre euh, le, le fiston et ça aussi par effet de ricochet ça concerne beaucoup de monde à commencer par Sergio Perez qui était plutôt en contact avancé avec euh, Gunther Steiner euh, ça, peut, ça peut laisser euh, Sergio Perez sur, sur la touche cette histoire
0: alors euh, effectivement euh, petit rappel des faits Ginas le big boss de, de Haas avait dit en début de saison euh, moi je pourrais prendre deux pilotes payants pour euh, 2021 c'est ce qui est en train de se passer Steiner avait dit qu'il avait dix pilotes sur sa liste y compris euh, Grosjean et Magnussen, il n'en reste plus que huit maintenant, puisqu'il a dit <rire> qu'il leur conseillait vivement d'aller chercher du travail ailleurs et que quand <rire> c'est a une décision prise, qu'il les préviendrait. Alors ça, ça veut dire très clairement qu'il ne discute pas avec eux. Ça, c'est, euh, c'est, c'est absolument évident. Euh, bon, le départ de Grosjean, évidemment, on le regretterait parce que ce serait un pilote français de moins euh, sur la grille. Personnellement, je beaucoup moins la vulgarité de Magnussen, très clairement. Euh, maintenant, quel euh, remplaçant, euh, PRS, pourquoi pas, qui a beaucoup de commanditaires, qui est euh, vraiment euh, dans, dans la force de l'âge, on va dire, en tant que pilote, qui a beaucoup d'expérience, qui est un pilote très sérieux, qui ferait certainement du bien à cette équipe, en complément de Mazepin. Alors, euh, si on ne connaît pas bien, il est actuellement sixième du championnat de Formule 2, à sept points seulement de Yuki Tsunoda, qui occupe le, la troisième euh, place du championnat de Formule 2. Euh, je crois qu'il a gagné deux fois cette année. Euh, donc, euh, bon voilà c'est un pilote qui, euh, qui est mûr maintenant pour aller en Formule 1, qui est seulement dans sa deuxième saison de, de Formule 2. Donc, euh, oui, je pense qu'il pourrait faire le, le job absolument. Euh, sachant que euh, Ferrari n'a pas la possibilité d'imposer Calumilotte, ou Violotte, à quoi on dit, dans le deuxième baquet. Ils ont seulement cette possibilité, un droit de regard sur le deuxième baquet de l'Alfa de Romeo.
1: Voilà. Et du côté d'Alpha Romeo, on est d'accord, Stéphane, euh, Kimi Raikkonen, finalement, a le choix, c'est, euh, c'est, ce, que, c'est ce que Fred Vasseur euh, lui, 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 a, lui a donné, hein, le, le, le choix de continuer ou pas, a priori, euh, dans le deuxième baquet, il devrait y avoir Mick Schumacher pour sa première saison en, 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 en Formule 1, euh, donc ça veut dire que derrière, euh, on a aussi parlé euh, bah de, de Williams, parce que, les, les contrats sont signés avec les deux pilotes Williams, George Russell et Nicolas Latifi. Sauf que c'était avant le, le rachat de l'équipe Williams par la société de Rilton Capitals. Euh, un contrat signé, quand on a des arguments sonnants et trébuchants, ça peut aussi se renégocier et éventuellement aller chercher des pilotes qui eux aussi arriveraient avec, avec des fonds.
0: Oui, Gilles, euh, je te rappellerai peut-être une petite phrase de Cyril Habiboul qui a dit, en fait, dans le paddock, tout s'achète, absolument tout, même des choses qu'on pense impossible d'acheter. Donc, euh, sur cette base-là, tout est possible chez Williams. Alors, Russell est mis en couveuse hein, par euh, Toto Wolf. Euh, il va reprendre pour une, une année supplémentaire. Il euh, y a peut-être une question sur le, l'identité du deuxième euh, baquet, parce que, du pilote dans le deuxième baquet, parce que la Tifi se fait taper en calife systématiquement. Il n'a pas euh, battu une seule fois en 11 confrontations Russell cette, cette année. Donc, il y a peut-être des pilotes aussi payants qui peuvent s'inviter dans le tour de table. En tous les cas, j'exclurais Hulkenberg, qui s'est fait de la publicité ce, ce week-end, mais qui n'a pas du tout de sponsor et qui a toujours été fier, on va dire, de, d'être employé dans des équipes sans avoir à apporter d'argent dans sa carrière. Donc, il Tout à fait. Je je pense que oui, s'il y a un maillon faible chez Williams, c'est Latifi et euh, qu'un PRS peut débarquer. Je je pense que par la force des choses, par ses sponsors, il a environ 12 millions d'euros. À un moment, ça pèse. Euh, Surtout maintenant, vu l'identité du nouvel actionnaire, euh, ça peut être une une solution
1: intéressante pour lui. À 12 millions d'euros, on le prend dans les fous du volant. hein. Je le dis tout de suite, on s'arrangera, on se débrouillera, on partagera. hein, Stéphane, il n'y a pas de problème. Euh, Moi, ce qui ce qui m'embête un petit peu, normalement, la saison des transferts, c'est, c'est pendant l'été, hein, ce qu'on appelle la CZ Season, hein, le, le, la le, jeu de, season. Le, le jeu de dupe. Euh, moi, j'ai plus le sentiment qu'on devrait maintenant à, à dire euh, « donne-moi ton RIB et je te dirai chez qui tu vas piloter », parce que euh, ça devient vraiment de plus en plus ça, quoi. c'est la fortune paternelle ou éventuellement maternelle, le cas ne s'est pas encore présenté, mais ça finira bien par arriver, qui décide finalement d'une partie euh, de plus en plus importante de l'échiquier de la, de la Formule 1 pour, pour les saisons euh, suivantes. C'est une tendance à laquelle il va falloir que, que la Formule 1 elle-même euh, s'intéresse pour essayer de contrer un petit peu le phénomène, parce que ce parce n'est que pas forcément bon.
0: Oui. Euh, alors Nikita Mazepin, quand, quand j'ai vu ce nom-là euh, circuler depuis, euh, depuis quelques temps, euh, je me suis dit c'est, il va apporter la même chose chez As, s'il y va, que euh, Sergey Sirotin chez, chez Williams. C'est-à-dire un pilote qui est, qui est intéressant, mais qui qui n'avait pas une super, un super CV à l'arrivée en Formule 1 et qui force un petit peu les portes par son compte en banque, forcément. Mais je trouve quand même que l'obtention de la super licence la complexité à l'obtenir, à réguler quand même le marché de ce point de vue-là. Et on ne voit plus sortir un pilote de nulle part de la Formule 3 avec beaucoup d'argent, un stroll par exemple, qui se paye des tests, une année de tests chez Williams pour 80 millions d'euros quand même, hein avant de rentrer en, en Formule 1, qui force des portes, qui met un autre bon pilote euh, dehors. Il euh, y a moins de parfums de scandale maintenant euh, sur euh, sur ces promos sur notre pilote. Ça se fait de façon, je dirais, plus sportive. On va chercher au niveau 2 des espoirs pour le niveau 1. Et puis, euh, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que euh, c'est la densité de euh, de la Ferrari Driver Academy. Il y a trois pilotes de haute de volée. Schwarzman aussi, on n'en parle pas trop. Euh, il est russe. Moi, je pense que c'est peut-être celui qui a le plus de talent. Parmi eh oui, les Mais
1: mais il n'a pas les mêmes appuis que, que Nikita Mazepin. Je, je, je m'attaque pas forcément à Nikita Mazepin, mais il n'a pas les mêmes appuis. Et donc, forcément, eh ben, il aura moins de chances d'aller à Formule 1, alors qu'il est quand même capable de remporter le championnat de Formule 2 euh, avant la fin de la saison. Et il reste quatre courses à négocier.
0: Il l'a mené, d'ailleurs, ce championnat de Formule oui. 2, mais il est quand même aidé par euh, toute cette connexion SMP. Tu connais bien euh, Gilles. En il est managé par... Euh, euh, par Vitaly Petrov. Euh, il est derrière lui. Il y a la Ferrari Driver Academy. Donc là, il y a un baquet possible chez euh, chez Alfa Romeo parce que si Raikkonen signe pour 2021 et que Schwarzman fait encore de la F2 en, en 2021, il y aura peut-être une place pour lui euh, chez Alfa Romeo en en, en, 2022. en 2022. C'est à voir. Mais euh, Schwarzman, c'est on regarde plus ses résultats et il est convaincant là-dessus. Et même s'il a un petit peu moins d'argent, il pourra se faire une place, je pense aussi.
1: On verra ça dans les prochaines semaines et et, et prochains mois. Pas de Grand Prix le week-end prochain. Tu vas pouvoir souffler un peu, euh, mon cher cher Ben, Stéphane, mais il y aura quand même de l'info, ne vous inquiétez pas, concernant la la Formule 1 sur le site Eurosport.fr. Un petit mot pour euh, remercier également Adrien Yo qui veille au bon déroulement de cette émission en en coulisses. Euh, Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast, par Apple Podcast. Euh, N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner aussi comme ça. Dès qu'on sort un nouvel épisode, ça arrive directement sur, euh, sur votre application. Stéphane, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. C'est bon pour toi
0: Oui, Gilles. Euh, je te dis à la prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant. Salut ça marche. à
1: tous. Bonne semaine à vous. On coupe le contact. À la semaine prochaine.